0: Bütün maddi tatminleri sağlayın ona. Öyle ki uyumak, çörek yemek ve dünya tarihini sürdürmeyi dert edinmekten başka yapacak bir şey kalmasın. Yeryüzünün tüm mallarına boğun ve saç diplerine kadar mutluluğa gömün. Bu mutluluğun yüzeyine küçük kabarcıklar çıkacaktır. Suyun üzerinde olduğu gibi. Der Dostoyevski. Yeraltından mutlarında. Neden sevgililer günü diye bir gün var. Evlilik teklifinde neden tektaş yüzük takılır. Kalp ikonu neden gerçek kalbe benzemiyor. Bu bölümde bu ve çok daha fazla sorunun cevabını tüketim toplumu perspektifinden konuşacağız. Son olarak da bir bonus. Bu kadar bilgi sonrasında eğer ilgiliysen hayatın aşkını bulmaya nasıl bir adım daha yaklaşırsın bunun formülünü vermeye çalışacağım. Dikkatini çekerim bu arada. Hayatın aşkını bulmaya demiyorum. Buna bir adım daha yaklaşmanı sağlayabilir sadece bu yöntem. Bu yıllar içerisinde arkadaşlarıma anlattım ve harfiyen yaptıklarında bir şekilde doğru insanı buldukları veya en azından bulmaya yaklaştıkları bir yöntem. Hazırsan başlıyoruz. Aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi bedava fikre hoş geldin. Sevgililer günü nedir, nereden çıkmıştırdan başlarsak. Sevgililer günü İngilizce'deki adıyla Valentine's Day yani Valentine'in günü Türkiye ve dünyanın birçok yerinde her yıl 14 Şubat'ta gerçekleşir, kutlanır. Bugün de sevgililer, eşler ve hatta sevgili olmak isteyenler Birbirlerine çeşit çeşit hediyeler alırlar. Çiçekten, çikolataya, giyimden, elektroniğe, artık hayal gücün nereye ulaşır, cüzdanının, kredi kartının dibi nerede görülürse. Peki hiç merak ettin mi? Sevgililer günü neden kutlanıyor veya kim bu Valentin? Öncelikle şunu belirtmem lazım. Bugünün ilk çıkışı ile ilgili farklı hikayeler mevcut. Birkaç farklı kaynaktan teyit ettiğim en olası senaryoları anlatıyorum sana şu an. Bugün adını San Valentin'den yani ünlü bir din adamı olan Aziz Valentin'den almış. Yani bugünün adı... Aslında Sen Valentins day. Popüler bir inanışa göre Aziz Valentin, Antik Roma'da Milattan sonra 3. yüzyılda yaşamış. Bu arada Katolik Kilisesi kayıtlarına göre o dönemlere ait Valentin adında üç farklı din adamı var. Adları da Valentin veya Valentinus gibi geçiyor. İşin ilginci hepsi de bir şekilde otorite tarafından ölüme mahkum ediliyor. Efsanelerden birine göre Milattan sonra 214-270 yılları arasında yaşamış olan Roma İmparatoru II. Claudius Karısı ve ailesi olmayan bekar erkeklerin daha iyi askerler olduğuna karar vererek özellikle genç erkeklerin evlenmelerini yasaklıyor. Aziz Valentin bu adil olmayan durum karşısında gizlice bu askerleri sevdikleri kadınlarla nikahlamaya başlıyor. Tabi Valentin'in yaptığı ortaya çıkınca Kladius tarafından ölüm cezasına çarptırılıyor. Bir diğer efsaneye göre ise Valentin İtalya'nın Umbria bölgesinde Ternide yaşayan ve yine ikinci Kladius tarafından öldürülen bir psikoposu. Yine başka bir hikayede Valentin'in Roma zindanlarında dövülüp işkence gören Hristiyanların kaçmasına yardım ettiği için öldürülmüş olduğundan bahsediliyor. Bu efsaneye göre yaptıkları anlaşılan Valentin zindana atıldıktan sonra genç bir kıza aşık oluyor. Bu kızın onu ziyaret etmeye gelen gardiyanlardan birinin kızı olduğu söyleniyor. Ölümünden önce Valentin bu kıza bir mektup yazıyor ve sonunda da ''From your Valentin'' ...diye bitiriyor. Yani senin Valentin'inden. O günden bu yana sevgililer hala mektuplarını... ...tabii artık hala birbirine mektup yazanlar varsa... ...bu şekilde bitiriyorlar. Yani Valentin adı artık sevilen, sevilmeye değer, sevgili anlamına dönüşüyor. Tüm bu hikayelerin etkisiyle Orta Çağ'a gelindiğinde Valentin... ...özellikle İngiltere ve Fransa'daki en popüler aziz haline geliyor. Bazıları sevgililer gününün Şubat'ın ortalarında... ...ve Valentin'in ölümünün anılması için kutlandığını söylese de... Aslında bugünün Şubat'taki bir pagan festivaline dayandığını söyleyenler de var. Daha doğrusu Romalı rahipler tarafından Lupercalia adlı ve kötü ruhları temizleyerek baharın gelişini kutlamak için yapılan bir pagan festivalini Hristiyanlaştırmak için organize edilmeye başladığı söyleniyor. Neyse bu kadar tarih yeter. Peki biz bugün de ne yapıyoruz diye üzerine konuşmamız gerekirse... Bugünün kutlanması ve kutlanmaması gerektiğiyle ilgili her yerde birçok ahkem görebilirsin tabiri caizse ve birçok farklı dilde. Açıkçası ben bugüne karşı nötrüm. Eğer kutlanması ilişkiye bir heyecan getiriyorsa ve ilişkiyi güçlendiriyorsa kutlansın. Ama maddi manevi, ne hediye almalıyım, özel ne yapmalıyız gibi bir stres unsuruna dönüşüyorsa da kutlanmamalı. Tabi her zaman bu kadar kolay çözüm bunu bunun da farkındayım. Önceki podcastlerinde de bahsettiğim ünlü Fransız sosyolog Baudrillard'ın La société de Tüketim yani tüketim toplumu adlı eseri günümüz kapitalizmini anlamak ve bu sonsuz arzular dünyasında yitip gitmemek için tutunmamız gereken bir dal gibi. Yani ne demek istiyorum? Düşünsene örneğin teknolojiye merakın var. İşte sürekli son çıkan akıllı telefonu, bilgisayarı, tableti, kamerayı, belki de 3D yazıcıyı almak için gereken bütçeyi düşünsene. Veya giyime ve modaya meraklıysan her zaman daha yeni, daha iyi bir ayakkabı var. Her zaman daha güzel bir çanta var. O pantolonun her zaman bir dahası var. Var da var. Bunu istediğin her şeye uyarla. Yeni araba, yeni bisiklet, yeni mobilya takımı hatta yeni ev, yeni yazlık. Rastgele açtığım bir e-ticaret sitesinde kategorilere sıralıyorum şu an sana. Elektronik, moda, ofis kırtasiye, ev, yaşam, bahçe ve yapı market, otomobil, anne bebek oyuncak, koz Kazmatik ve kişisel bakım, spor, outdoor, süpermarket, pet shop, kitap, film, müzik, hobi. Sonu yokmuş gibi geliyor değil mi? Tamam. Şimdi diyebilirsin tabii. E ne güzel işte. Daha ne istiyorsun? İstediklerini rahatlıkla buluyorsun. Bolluk var diye işte mevzu. Tam da burada başlıyor. Bodrillard büyük teknokratik şirketlerin nasıl bastırılamaz arzulara yol açtığını ve bunun da Eski sınıf farklılıklarının yerini alan yeni bir toplumsal hiyerarşi yarattığını anlatıyor. Örneğin çamaşır makinesi araç gereç gibi hizmet eder ve işte konfor, prestij vesaire rolü oynar değil mi? Tüketimin alanı tam olarak bu ikinci alandır. Bu alanda her türden diğer nesne anlamlandırıcı öğe olarak çamaşır makinesinin yerine geçebilir. Buradaki nesneler artık tanımlı bir ihtiyaca bağlı değildir. Aksine yarattığı statü algısına ve arzulara hizmet eder. Bir insanın evinde çamaşır makinesi olup olmamasından onlarca maddelik çıkarım yapabilirsin değil mi? Yapıyorsun da, yapıyoruz bu arada. Bunu her gün birçok farklı ürün üzerinden yapıyoruz. Karşımızdakinin kullandığı akıllı telefon marka ve modelinden giydiği ayakkabıya kadar. Tüketim, insani varlığın temellerini yok etmekte. Ortaçağ toplumunun tanrı ve şeytan üzerinde dengelenmesine benzer bir şekilde... Bizim toplumumuzda tüketim ve tüketim eleştirisi üzerinden dengeleniyor. Buna daha sonra değineceğiz. Burada ilginç bir soruyla devam etmek istiyorum. Evlilik teklifinde neden tektaş yüzük takılır? Cevabı en başta vereyim bu arada. Neredeyse tüm dünyada evlilik teklif edilirken pırlanta yüzük takılmasının veya en azından bunun hayalinin kurulmasının sebebi Ünlü pırlanta markası The Beers'ın 1947'de yayınladığı bir reklam kampanyası. Bu kampanya öncesinde sadece 10 evlilik teklifinden bir tanesine pırlanta yüzük takılırken 20. yüzyılın sonu itibariyle bu oran %10'dan %80'e çıkmış. Yani 10 evliliğin 8'inde ...takılmaya başlandı. Belki bir yerlerde bu reklam slogana denk gelmişsindir. The Wilson sloganı ''A diamond is forever'' yani Türkçesiyle ''Pırlanta sonsuza kadar'' gibi bir Türkçesi vardı. Hatta bu slogan ünlü reklam dergisi Advertising Age tarafından da 20. yüzyılın en iyi reklam sloganı olarak seçilmiş. Tabi pırlanta yüzük bildiğin gibi genelde erkeklerin kadınları aldığı bir hediye. Son dönemde toplumsal hareketler ve kadın erkek eşitliği konusunda yaşananlarla birlikte bu değiştirilmeye çalışılsa da... ...dünya genelinde hala durum bu. Amerika'da 1930'larda bir pırlanta yüzük dönemin yaklaşık bir maaşına denk gelirken 1980'lerde bu iki maaşa çıkıyor. De, Beers de yeni bir reklam kampanyasıyla şimdi olsa baya yerden yere vuracağımız ama o dönem çok işe yarayan bir kampanya ile ortalığı kasıp kavuruyor. Kampanyada afişinde parmağında tek taş pırlanta yüzük olan güzel bir kadın vardır ve slogan da şu yazmaktadır. 2 aylık maaş müstakbel bayan Simit'e geleceğin neye benzeyeceğini gösterdi. Alt metinlerde de aşağılarda da ona baksana gerçekten 2 aylık maaşına değmez mi diye süren ve dediğim gibi şu an yayınlansa kadını maddi bir benzetmeyle değerlediği için linç üzerine linç yiyecek olan bu kampanya ile satışlar artıyor. Tam bu noktada aslında Leonardo DiCaprio'nun başrolünde oynadığı bu meşhur film Kanlı Elmas'a girmek isterdim ama tek başına pırlanta sektörünün değil genel olarak kapitalizm ve sermaye bağlı sömürge sisteminin yarattığı sorunlara girmeye kalkarsak bu başlı başına bir bölüm yapar. O yüzden belki de başka bir bölümde buna detaylı değiniriz. Sevgililer günü ve aşk deyince bir başka konu da bu kalp ikonu değil mi? Çok fazla kullanılan. Peki kalp ikonu neden gerçek kalbe benzemiyor? zamanda belki gazete ve dergilerden kestik. Belki kalp şeklinde bir pasta yedik. Ama mutlaka kalp şeklindeki o emojinin hatta farklı renklerini birbirimize gönderdik değil mi? Fakat o gönderdiğimiz kalbin, bizdeki organ olan kalbin görüntüsüyle uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Peki neden bunu düşündün mü hiç? İnsanlar tarihin başlangıcından bu yana binlerce yıl boyunca... İnsan kalbini bir şekilde resmettiler. Mağara duvarlarından parşömenlere kadar birçok farklı yerde. O zaman resmedilen kalpler biraz daha yanlardan basık ve ovaldi. Gerçek kalbimize daha çok benziyordu yani. Bilindiği kadarıyla ilk olarak Antik Yunan'da şimdi bildiğimiz kalp şeklinde biraz benzemeye başlamış. Bunun sebebinin de o dönem kullanılan... Silfium adlı bir bitki olduğu rivayet ediliyor. Bu bitki baharattan ilacı, hatta doğum kontrol'e kadar birçok alanda kullanılıyormuş. Hatta afrodisiak etkisi olduğu da rivayetler arasında. Google'dan resmine bakarsan ne kadar kalp emoji'sine benzediğini görürsün. Bitkinin adı silfium. Hatta o kadar sebep kullanmışlar ki o dönem bu bitkiyi tamamen tüketmişler ve tekrar yetiştirmekte de zorlanmışlar bu arada. Sonra yine orta çağda medikal araştırmalar için kağıtlara kalp çizen bilim adamları ve araştırmacıların karşısına Katolik kilisesi çıkmış. İnsan bedeninin deforme edilmemesi gerektiğini savundukları için bu çizimlere karşı çıkmışlar. Gerçek kalp göremeyen araştırmacılar da hayvan kalplerine bakmaya başlamışlar. Özellikle kertenkele ve kuşlarınkine Yine internetten bakarsan şu anki kalp emojisine ne kadar benzediklerini görebilirsin. Sonrasında ise özellikle ressam ve sanatçıların da etkisiyle kalp sevgiliye hediye edilen en değerli şey haline gelmiş. Ve günümüzdeki versiyona benzer şekilde resmedilmeye başlanmış. Ve tabi romantizmin sembolü olmuş. Hatta Netflix'in sevdiğim belgesellerinden biri olan Soyut Düşünce'de ünlü ilüstratör Christoph Nieman'ın bu konuyla ilgili bir kısmı da var. Eğer tasarım dünyasıyla biraz ilgiliysen bu seriyi mutlaka izlemeni tavsiye ederim. Serinin adı dediğim gibi Soyut Düşünce. Belgeselde benim dikkatimi çeken bir abstractometer yani Türkçe'ye çevirirsek ne diyebiliriz? Soyutluk ölçer, soyut ölçer gibi bir çevresi olabilir. Bir çizgi düşün. En sol tarafı en soyut. En sağ tarafı da en somut ve gerçek. Şöyle bir şeyden bahsediyor Christoph Neumann. En sol tarafta yani en soyut tarafta bir kalp çizmeye kalksan ve örneğin kırmızı bir kare çizip buna kalp dersen bir kare ve kırmızı. Soyut tarafta solda. Çuvallarsın çünkü kimse ne olduğunu anlamaz. Peki en sağa gidip tamamen gerçekçi bir kalp çizersen. Bayağı etten, işte kan pompalayan gerçek bir kalp. Bu da o kadar iğrenç olur ki gören kişinin düşünce en son şey belki aşk olur. Dolayısıyla bu en sol ve en sağın arasında ortada bir yerde günümüzde kullandığımız aşk sembolüne ulaşabiliriz ve şimdiki gibi evrensel bir sembol haline dönüştürebiliriz diye. Peki sevgililer gününden bu kadar konuşup da aşk ve sevginin ne olduğundan konuşmamak olmaz herhalde değil mi? Aşk ve sevgi üzerine tüm dünyada kocaman bir literatür gelişmiş. Sanatın kendi içinde belki de en çok yer kaplayan öznesi aşk. İlahi dinlerin hepsinde yaratıcı olan aşk ve sevgi var. Dolayısıyla bu üzerine uzun uzun konuşulabilecek bir konu. Ben bir beş maddere toparlamaya çalışacağım. Bir, ilk görüşte aşk diye bir şey yoktur. Bilimsel olarak kanıtlanmış, benim gördüğüm bununla ilgili bir makale yok. İlk görüşte aşk kültürel koşullara bağlı olabilir. Eğer ilk görüşte aşka inanan bir çevrede yaşıyorsan, bunun doğru olduğuna inandığın için ilk defa gördüğün birine vurulduğunu hissedebilirsin. Ama aşk zamanla gelişen bir şey. 2. Aşk tamamen kimyasaldır. Sevgililer günde de böyle şeyler anlatılır mı diye olabilirsin ama benim görevim doğru ve gerçekleri araştırıp öğrenip sonrasında da filtremden geçirip sana aktarmak. Dolayısıyla yalan söyleyemem. Ruh eşi diye bir şey maalesef gerçek değil. Altında yatan ana sebep biyolojik. Çok basit haliyle mutlaka duymuşsundur. Erkekler soylarının devamı için uygun kadını bulmaya çalışır. Erkeklerin bir kadında ilk önce kalça ve göğüslere bakmasının altında yatan ana sebep doğurganlığını anlayabilmek. Buna toplumsal anlamlar yükleyerek öyle değilmiş gibi yapılıyor. Tabi orası ayrı. Kadınlar da erkeklerde güven arıyorlar öncelikli olarak. ''Bu erkek benim çocuğuma ve bana bakabilir mi?'' ''Yanında güvende olur muyum?'' ''İyi baba olur mu?'' Yine burada da üst toplumsal katmanlar ekliyoruz tabii sosyolojik bağlamda. alamda. Yani şöyle diyebilirsin artık kadınlayan erkeklere ihtiyacı yok zaten. Kendi maddi özgürlükleri var. Olanlar var, olmayanlar var. Olanlar için on binlerce yıldır süregelen ve sürüngen beynimize işlemiş kısımların... ...buna göre hızlı evrilmesi çok kolay değil. Yani belki on binlerce yıl daha geçmesi gerekli. Dolayısıyla burada devrede olan şey mantık değil. Mesela bu noktada sıklıkla tartışılan ve birçok Türk filmi ve dizisinde yer alan bir klişe var. İşte zengin kız, fakir oğlan. Genelde kızın etrafında zengin ama karaktersiz erkekler olur. İşte bizim fakir oğlanı görünce tutulur çünkü çok düzgün bir karakteri vardır ve onurludur vesaire. Bu hikaye çalışır. Çünkü kadınların aradığı az önce bahsettiğim gibi önce güven duygusudur. Zengin ama yalan söyleyen biri gün olup çekip gidebilir, aldatabilir, bırakabilir. Ama fakir bile olsa düzgün karakterli olan en zor durumda bile kadının yanındadır. Yani burada kadın kendini güvene almaktadır aslında. Tamamen matematiktir bu. Bu da bizi üçüncü maddeye getirir. Hollywood'un bize dayattığı aşk, aşk değildir. Aşkın propagandasıdır. İki kişi birbirini sever ve kavuşamazsa bu aşk olur diye ...pompalanan saçmalıklara inanma. Sana dayatılmaya çalışılan bu aşk konseptinin altında birçok farklı katman var. Seni gerçek aşkın böyle olduğuna inandırıp... ...bu yolda gereken maddi ve manevi gerek koşulları yerine getirmem beklenir. Yani makyaj yapmalısın ama X markayla yaparsan olmaz. Y markayla yapmalısındır. Hatırla az önce bahsettim... Evlenirken mutlaka tek taş almalısındır. Sevgililer günü kutlamazsan olmaz. Etrafındaki arkadaşların birbirine ne hediyeler almıştır. Sen altta kalmamalısın. Hollywood'un yeni hikayeleri, yeni ritüelleri pompalar. O yeni ritüeller kredi kartına yansır. Kredi kartı borcun seni daha fazla sisteme bağlar. Sisteme bağlandıkça daha mutsuz olursun. Mutsuz oldukça seni daha mutlu edecek birini ararsın. Ve bu döngü sürer ve sürer. Dördüncü madde, yaşasın tüketim. Az önce tüketim döngüsünden bahsettim ama sana ilginç bir bilgi daha vereyim. Kara Cuma dışında son yıllarda ortaya çıkan bir tüketim günü daha var. Fark etmişsindir. 11-11. Yani 11 Kasım indirimleri. Bu ünlü e-ticaret şirket Alibaba'nın Singles Day yani Türkçe çevirirsek Saplar veya Bekarlar gün olarak çevrileceğimiz gün olarak ortaya koyduğu yeni bir tüketim günü. Sevgililer gününde sadece sevgilisi olanları hedefleyebildikleri ve bekarlara da ürün satmak istedikleri için ortaya koydukları bir gün yani. Bunları neden anlatıyorum? Çünkü gerçekleri bilmenin gücüne inanıyorum. Sevgililer gününü kutlarken gerçekleri bilmek ve buna uygun hareket etmek açıkçası bana çok daha fazla keyif veriyor. Beşinci madde. Kendini sevmek ve tasavvufi yaş Aşk sadece iki insanın birbirini sevmesi olmayabilir. İnsanın Önce kendini sevmesi gerekir. Daha önce hiç yapmadıysan sana bir önerim olacak. En kısa zamanda şunu yapar mısın benim için? Yüksek sesle kendi adını ve soyadını söyleyerek kendini ne kadar sevdiğini söyler misin? Bunu her gün bir kere yaparsan günlerinin nasıl pozitif anlamda değişeceğini göreceksin. Örneğin kendim yapayım şimdi. Hakan Şık seni çok seviyorum. Unutma bağırmana gerek yok ama yüksek sesle ve içinden gelerek içten söyleme adın, soyadın ve kendini ne kadar sevdiğin. Bir de tüm ilahi dinlerde geçen tasavvufi aşk var. Bir dönem tasavvufa çok merak sarmıştım. İşte Mevlana'nın mesnevisini bu anlamda gerçekten tavsiye ederim. Zamanının en büyük hikaye anlatıcıları peygamberlerdi biliyorsun. Ve kutsal kitaplarda hikayeler üzerinden insanları doğru olduğunu bildikleri şeylere yönlendirmeye çalıştılar. Büyük dinlerin neredeyse hepsinde gördüğüm, kendini ve yaratıcıyı sevmek birbirinin içine geçmiş ve birbirini besler bir durumda. Tayland'a gittiğimde Budist tapınaklarını gezme ve ayinlerini seyretme şansım da olmuştu. Sonrasında Budist öğretileri de araştırma fırsatı buldum bu anlamda. Şu yaşım ve bilgimle algılayabildiğim kadarıyla her insanın bir inanma ihtiyacı var. Bu tanrı inancı olabilir, üst bir varlık inancı olabilir, fizik kurallarına inanç olabilir, insanlara inanmak olabilir veya toplumsal kurallara inanmak olabilir. Ama mutlaka bir şeye inanmak zorundayız. Bu Dini bir şeyden bahsetmiyorum. Bu hayat simülasyonunda daha rahat ilerlememizi sağlıyor sanki. Peki geldik bölümün sonuna. Bu bilgilerle ne yapalım? Aslında dediğim gibi bu gerçekleri bilip sevgililer gününü kutladığın zaman daha rahat edeceksin. Yani sevgilin yoksa da bunları sana kapitalist düzenin dayattığını bileceksin. Yani her koşulda gerçek seni özgür kılmış oluyor. Bonus kısmına geldik. Hayatımın aşkını bulmaya nasıl bir adım daha yaklaşırım? Eğer bu kısımla ilgili bir derdin yoksa ve daha önemli işlerin varsa onlara dönebilirsin tabii ama eğer benimle birkaç dakika daha kalmak istersen de sevinirim tabii. Bu benim yakın arkadaşlarıma genel olarak önemli ...bir metot. İlk nereden çıktı dersen şunu fark ettim. Bir arkadaşım benimle erkek arkadaşını veya kız arkadaşını tanıştırdığı zaman... ...gerçekten onunla birkaç dakika geçirdiğim zaman... ...ikisinin ilişkisini uzun sürüp sürmeyeceğini... ...veya hangi koşullara bağlı devam edebileceğini... ...çok yüksek bir doğruluk oranıyla anlayabiliyorum. Buna insan sarraflığı diyebilirsin öyle. Kese bir durum yok bence. Durum böyle olunca da arkadaşlarım... dediğin de hakkı çıktın, uyuşamadık, olmadı... Peki nasıl istediğim gibi birini bulacağım diye sormaya başladılar. Böyle olunca da ben bu konuyu araştırdım ve zaten bilinen bir metodu önermeye başladım ve çalıştığında gördüm. Bu metot aslında sadece doğru insanı bulmak için değil her şeyi elde etmek için geçerli ve çok basit de bir metot bu arada. Sadece deneme yanılma yapmak gerekiyor biraz. 1- bir, bir beyaz kağıt ve kalem alıyorsun önden önce. 2- Aldın mı? Bekliyorum almadıysan. Sonra bu kağıda birlikte olmak istediğin kişinin istisnasız tüm özelliklerini yazıyorsun. Boyu, kilosu, görünüşü, tavırları, mesleği, yaşı, hayatı, sevdikleri, karakteri ama en detaylı şekilde. Yani şu detaydan bahsediyorum. Onun arkadaşlarının da olduğu bir ortamda bana şöyle davranır. Arkadaşlarıyla ilişkileri genelde şöyledir. Şunlara canı sıkılır. Hayatla ilgili dertleri şunlardır vesaire. Sayfalarca yazman gerekli yani. Ne kadar az yazarsan o kadar yanlış kişi çıkabilir karşına. Her şeyi en ayrıntısına kadar yazmışsındır mesela ama tuttuğunu koparan biridir, yazmazsın, yazmamışsındır. Çok iyi ama sana çekici gelmeyen biri çıkar karşına. Yine olmaz. Çok sevdiğim bir söz var. Be careful what you wish for. Yani ne dilediğine dikkat et. 3- Bu istediklerini, gerçekten istediğine emin misin? Burası en kritik nokta. Kendini bir noktada iyi tanıman, ve senin karakter özelliklerini uygun kişi hayatına çağırman ve o kağıda da yazman gerekiyor. Kendini bilmezsen doğru insan da kendine çekemez. Dört, hayatında gerçekten birini istediğini emin misin? Bazen insanlar toplumsal baskı yüzünden hayatlarında biri olması gerektiğini düşünür. Ela yani elimi boş ver. Eğer böyle mutluysan böyle devam et baskı hissetme. Beş, eğer hayatında gerçekten birini istiyorsan ve az önce söylediklerimin hepsini yaptıysan bu beyaz kağıtta yazdıklarını birkaç gün sonra tekrar gözden geçir. Silmek istediklerin varsa sil, eklemek istediklerin varsa ekle. Bunun üzerine bir hafta daha geçsin. Eğer hayatında gerçekten birini istiyorsan ve az önce söylediklerimin hepsini yaptıysan bu beyaz kağıtta yazdıklarını Birkaç gün sonra tekrar gözden geçir. Silmek istediklerin varsa sil, eklemek istediklerin varsa ekle. Bunun üzerinden bir hafta daha geçsin, yine aynısını yap. Silmek istediklerini sil, eklemek istediklerini ekle. En iyi hale gelene kadar. Altı. Bunu yapmazsan ne sağlayacak biliyor musun? Tam olarak istediğin insanı kafanda daha rahat canlandıracaksın ve fark ederek veya fark etmeyerek böyle insanın olabileceği yerlerde olmaya çalışmaya başlayacaksın. Pandemi olsun olmasın. Fırsat yaratmak her zaman mümkün. O kağıda yazdıklarını arada alıp alıp da okuyacaksın. Bu 7. Eğer uzun zaman geçip hala olmalıysa 3. maddeye geri dönmeni önerir. Yani bu istediklerini gerçekten istediğine emin misin? Çünkü eğer gerçekten istiyorsan hem bilinç altında hem de bilinçli olarak buna göre hareket edeceğin için gerekli tüm ortamları yaratmaya başlaman gerekir. Ama tabii tekrar söylemem gerekli. Ben bu konunun uzmanı değilim ve de bu konuda uzmanlaşmak gibi vesaire bir hedefim de yok. Dolayısıyla sana sadece bildiğim ve çalıştığını gördüğüm bir metodu anlatıyorum. Ayrıca denemekten ne çıkar ki? Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Her bölüm söylediğim gibi bedava fikri bir yeni arkadaşınla daha paylaşıp büyümemizi sağlarsan çok sevinirim. Bu şekilde daha büyük bir topluluk haline geliriz ve belki ben de buraya daha fazla zaman ayırabilirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.